0: και τι συμβαίνει με τα τρανς παιδιά στη χώρα για πόσα τρανς παιδιά μιλάμε και γιατί όλο αυτό δεν είναι μόδα φάση που θα περάσει ρόλος που κάποιος ξεσήκωσε από ένα σίριαλ στην τηλεόραση και κυρίως που πάνε αυτά τα παιδιά μετά το σχολείο και τις κακοποιητικές και κλεβαστικές συμπεριφορές που κρύβει εντός του τι μέρη να χρόνια τώρα η πολιτεία για τα τρανς παιδιά που μετά καλούνται να αντιμετωπίσουν τα διαχείριστα εμπόδια της τρανς ενηλικότητας. Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο τη σειράς «Είναι Αυτό Φεμινισμός». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας σε Spotify, Apple και Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου.
0: Είτε όλες, όλους και όλα. Κάνουμε ποδαρικό στο 2024 με ένα διαφορετικό επεισόδιο. Χωρίς γέφυρες και περιγραφές, χωρίς πολλές παύσεις, αλλά με πολύ ουσιαστική συζήτηση για να δούμε από λίγο πιο κοντά ένα εξαιρετικά πληγωτικό ζήτημα. Μοιάζει μακρινό γιατί αρνούμαστε να το αντικρίσουμε και μας πλησιάζει κάθε φορά που μαθαίνουμε για ένα επεισόδιο bullying, για ένα ακραία βίαιο περιστατικό τρανσφοβίας. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας ενδεχομένως να αγνοεί τον όρο TERF και ίσως να κοιτά αλλού και να σφυρίζει αδιάφορα και κάπως μοχθηρά χαροπά όταν η κουβέντα γυρίζει στο θέμα των τρανς παιδιών, υποθηκεύοντας ζωές και επιτρέποντας τα πιο αποτρόπια πειράματα σε ζωντανό χρόνο. Έχω την τιμή και τη χαρά να υπάρχουμε στο στούντιο σήμερα μαζί με την Νάνση Παπαθανασίου, ψυχολόγο και συνειδητρία του επιστημονικού φορέα Ορλάντο LGBT+, που ασχολείται εξειδικευμένα με την ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και την Έλενα Όλγα Χριστίδη, ψυχολόγο και επίσης επιστημονική συνυπεύθυνη του Ορλάντο. Νάνση, Έλενα, Έλενα, Νάνση, χαίρομαι πάρα πολύ που και ξεκινάμε εμείς. μαζί το δεύτερο γύρο των podcasts. Και είναι εμείς. μεγάλη τιμή και χαρά, κυρίως χαρά, γιατί θα εξηγήσουμε πράγματα και απορίες που υπάρχουν εκεί έξω. Ενδεχομένως δεν τις θέτουμε και δεν μας τίθενται για λόγους που και οι τρεις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να μπω κατευθείαν στα βαθιά του θέματος. Ας ξεκινήσουμε με το τι είναι TERF. Και τι συμβαίνει με τα τρανς παιδιά στη χώρα. Για πόσα τρανς παιδιά μιλάμε και γιατί όλο αυτό δεν είναι μόδα ή η φαση που θα περάσει. Και γιατί δεν είμαστε ενήμεροι γι' αυτό το ακρονίμιο στην Ελλάδα, ενώ έχουμε πάρα πολλές συμπεριφορές
2: που τερφίζουν. Λοιπόν, Trans Exclusionary Radical Feminists, αυτό είναι το το ακρονίμιο, το τερφίσεις, δηλαδή... Radical σε εισαγωγικά, ριζοσπαστικέ πεμινίστρες που αποκλείουν τρανς ε, άτομα, ειδικότερα τρανς γυναίκες. Νομίζω έχει γίνει πολύ πολύ γνωστό ευρύτερα και στην Ελλάδα μέσα από το παράδειγμα της J.K. Rowling, της συγγραφέως Χαριπότερ, η οποία έχει πολύ ε, μπει μπροστά σε αυτό το ρεύμα. Και είναι αυτή η ιδέα, η ουσιοκρατική ή πιο δευτεροκυματική, ότι οι γυναίκες είναι μόνο όσα υποκείμενα έχουν μήτρα, Άρα οι τρανς γυναίκες δεν είναι γυναίκες. Χοντρικά αυτό είναι το επιχειρήμα. Διαπλέκεται σε πάρα πολλά άλλα επιχειρήματα ψευδοφεμινιστικά, τρανσφοβικά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά αυτή είναι η βασική της αρχική, είναι το σημείο όπου δεν γίνεται, επομένως, από αυτή την ομάδα γυναικών, δεκτός ο διαθεματικός φεμινισμός για τον οποίο παλεύουμε, αλλά μένουν σε μια έτσι μόνο προσέγγιση, πολύ κακοποιητική. Ήταν σίχνα. η επόμενη ερώτηση yeah.
0: Αν νοείται φεμινισμός ο οποίος μισεί απεχθάνεται και επιτρέψτε μου να προσθέσω φοβάται
2: ένα κομμάτι της ύπαρξής του ε, Αυτό είναι το θέμα δεν το αναγνωρίζω ως κομμάτι της ύπαρξής του και αυτό μπορούμε να το δούμε και πάρα πολλές φορές στο διαχωρισμό που έχουμε ακόμα και όταν υπάρχουν καλές προθέσεις και στην Ελλάδα μεταξύ ΛΟΑΤ και ζητημάτων και έμφυλων σαν να είναι δυο Ανεξάρτητα πράγματα. Μιλάμε για τα έμφυλα και είναι σαν να μιλάμε μόνο για τις εσείς, γυναίκες, λευκές, δυτικές. Μιλάμε μόνο για και άτομα, ειδικότερα γκέι Οι γκέοι άνδρες πολύ συχνότερα μπαίνουν πιο μπροστά στην επιχειρηματολογία και μένουν απ' έξω όλα τα υπόλοιπα. Άρα υπάρχουν μέσα σε αυτό το κομμάτι του τερφισμού, αν και υπάρχουν σίγουρα κομμάτια που αγγίζουν και ε, τις μη λευκές γυναίκες πάντως ένα κυρίαρχο κομμάτι είναι αυτό το δυτικό ξενοφοβικό, ισλαμοφοβικό σε πολλές περιπτώσεις τρανσφοβικό σίγουρα κομμάτι και ε, ε, αυτό είναι, είναι κάτι που έχει ανοίξει στην Ελλάδα, όντω δεν το συζητάμε πολύ παρόλο που υπάρχουν φωνές και στα social media, κάποιε ομάδες και λοιπά, που το προωθούν αυτό, προωθούν αυτή την ατζέντα αλλά είναι κάτι που χρειάζεται να συζητάμε γιατί αν σκεφτούμε του πιο σύγχρονου φεμινιστικούς αγώνε, θα μα έρθουν στο μυαλό οι αγώνε των μαύρων γυναικών, των τραν γυναικών, των τρανς μαύρων γυναικών, των σεξεργατριών, άρα οι αγώνε ακριβώ των υποκειμένων, των γυναικών και των θηλυκοτήτων που στην εμπειρία του, στην ενσώματη, εν διασταυρώνονται και κουβαλάνε πάρα πολλέ καταπιέσει. Και χωρί αυτή την προσέγγιση, τελικά, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά το φεμινιστικό κίνημα, ούτε να μιλάμε ουσιαστικά για φεμινισμό. Πάμε στο άλλο τώρα, το οποίο όταν το θίγουμε
0: συναντούμε πολύ σοβαρή αντίσταση και έχει να κάνει με την ύπαρξη τρανς παιδιών στην Ελλάδα. Το βασικό επιχείρημα είναι έλα μωρέ, πόσα είναι αυτά τα παιδιά και γιατί πρέπει να λάβουμε ιδικές φροντίδες και ιδικές φροντιστικές πολιτικές. Αλήθεια, πόσα, πόσα
1: είναι αυτά τα τρανς παιδιά. Η πρώτη μου αντίδραση είναι να πω ότι δεν έχει σημασία πόσα είναι. Και ένα να ήταν και τρία να ήταν. Δεν ξέρω πού τραβάμε τη γραμμή και λέμε ότι ε, θυσιάζουμε ένα παιδί, θυσιάζουμε τρία παιδιά. Πόσα, πόσα, στα πόσα παιδιά να μην είναι καλά ή να κακοποιούνται, λέμε ότι είναι οκ. Okay. Για μένα δεν είναι, για κανένα. Δεν είναι όμω ούτε ένα ούτε τρία. Αυξάνονται και πληθύνονται, όπω πει η Ελένα Και αυξάνονται και πληθύνονται όχι επειδή είναι μόδα, μια που το είπαμε και λίγο στην αρχή, αυξάνονται και πληθύνονται γιατί έχουν περισσότερη επαφή με την πληροφορία και τι λέξει και τη γνώση. Που που τα βοηθάνε να καταλάβουν τι νιώθουν ή τι θέλουν να διαρευνήσουν σε σχέση με το φύλλο. Ο τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε, εάν έχουμε τα εργαλεία να καταλάβουμε τον κόσμο, τότε έχουμε τα εργαλεία να να, να νοηματοδοτήσουμε και μια εμπειρία μα που, αν δεν τα έχουμε τα εργαλεία, θεωρούμε ότι μπορεί να είμαστε τα μόνα άτομα που αισθάνονται έτσι ή ότι κάτι πάει στραβά με εμά, να το πω διαφορετικά.
0: Τον αριθμό των τραν παιδιών και ήταν μια ερώτηση προβοκατόρικη. Ακριβώ. Δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε όμω τα σχολεία ή τον αριθμό των σχολείων που έχουν αγκαλιάσει τη φροντιστική πολιτική απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Έχουμε στοιχεία από το Ορλάντο.
2: Έχουμε. Δεν έχουμε στοιχεία στατιστικά, δηλαδή δεν έχουμε συγκεντρώσει αριθμού συγκεκριμένου. Εμπειρικά όμω μπορούμε να πούμε ότι όλο και περισσότερα σχολεία και εκπαιδευτικοί καταλαβαίνουν και έρχονται σε επαφή με παιδιά που πλέον του ζητούν άλλη προσέγγιση, που δεν συμβιβάζονται. Ουσιαστικά είτε με την κακοποίηση την άμεση, είτε με, μέσω τη παραμέληση τη εμπειρία του, τη περιθωριοποίησή τη, άρα και που οι ίδιοι και οι ίδιες οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση που καλούνται να διαχειριστούν κάτι που δεν το γνωρίζουν. Είπαμε ότι αυξάνονται και πληθύνονται, και, και το είπα και εγώ πριν λίγο προβοκατόρικα. Πρώτον, για να πούμε ότι δεν είναι μόδα. Δεύτερον, για να πούμε ότι είναι φυσικό όλο και περισσότερα τραν παιδιά να αναγνωρίζουν την εμπειρία του ανοιχτότερα και να μιλούν. Και τρίτον, για να αναγνωρίσουμε. Ότι όσο τα έμφυλα στερεότυπα καταπολεμώνται στο βαθμό που προσπαθούμε να το κάνουμε, όλο και περισσότερα άτομα θα μπορούν να ανοίγονται στην εμπειρία τους ή να είναι πιο ανοιχτά σε μια ρευστότητα της εμπειρίας τους. Εδώ μιλάω γενικά για τη σεξουαλικότητα και το φύλλο. Το πρόβλημα που υπάρχει και που αντιμετωπίζουν κυρίως τα τρανς παιδιά και οι οικογένειε του όταν θέλουν να τα στηρίξουν, είναι ένα σχολείο που δεν γνωρίζει, ένα σχολείο που διστάζει να αναγνωρίσει περιπτώσεις στιγματισμού των παιδιών, των τρανς παιδιών και να τα προστατέψει, ανίκανο δηλαδή να τα προστατέψει. Και μία μεριά της επιστήμης σε εισαγωγικά που προσεγγίζει τα πράγματα με έναν τελείως συντηρητικό και προβληματικό και εν τέλει κακοποιητικό τρόπο ε, για τα παιδιά που διερευνούν το φίλο τους ή αυτό με διαφορετικό φύλλο από αυτό που του αποδόθηκε.
0: όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει για το bullying και την αντιμετώπιση σε πολιτικό
1: επίπεδο, είναι βήμα μπροστά? Είναι βήμα μπροστά. Κοιτάω με μία απορία και έχω μία απορία και στη φωνή μου και στο βλέμμα μου γιατί δεν, ε, δεν μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά ότι έχει ανοίξει ακριβώς αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι το ακουμπάμε και κάνουμε πίσω, το ακουμπάμε και κάνουμε πίσω πετάμε την ευθύνη στο σχολείο, έχουμε φτάσει στο σημείο που το ονοματίζουμε και αυτό είναι καλό, ότι το ονοματίζουμε ω bullying, αλλά πολύ συχνά νομίζω ότι δεν ξέρουμε καν τι είναι αυτό που λέμε. πετάμε την ευθύνη στο σχολείο και μετά τρέχουμε λίγο να κρυφτούμε από από τη δική μα ευθύνη. Την ευθύνη εννοώ τη συνολική. Το bullying είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται στα πλαίσια του σχολείου, έτσι όπω το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι που είναι ανεξάρτητο από όλο το κοινωνικό συγκείμενο που συμβαίνει. Επίση, να σκεφτούμε
2: πώ θα μιλήσουμε για. Καλύτερη αντιμετώπιση του εκφοβισμού, όταν στα σχολεία δεν έχουμε ακόμα συμπεριληπτική, ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση. Κάτι που λέμε συχνά και από το Ορλάντο, είναι, ε, που παρατηρούμε συνέχεια, ε, που μα ρώτησε πριν και για την εμπειρία μα, είναι ότι απευθύνονται σε εμά από σχολεία, ε, συνήθω με μονομένα άτομα εκπαιδευτική, που είναι αυτό που λέμε ο ένα ή μία εκπαιδευτικό σύμμαχο του παιδιού. Και που, που, που έχει το
0: φιλότιμο
2: να ψαχτεί λίγο παραπάνω αναφορικά Ακριβώς. με τα ζητήματα. Αλλά που φτάνει να ζητήσει βοήθεια γιατί και η ίδια δεν έχει υποστήριξη από τον υπόλοιπο συλλογό, όταν τα πράγματα έχουν περάσει την κόκκινη γραμμή. Όταν βρίσκεται πλέον να πρέπει να κάνουμε διαχείριση κρίση. Αυτό δεν είναι μια εκπαιδευτική πολιτική. Να πρέπει να φτάσουμε σε μια διαχείριση κρίση. Και επίση νομίζω
0: ότι υπάρχει και μια κάπω θολή εικόνα αναφορικά με το τι είναι bullying, τουλάχιστον μέχρι πέρσι, μέχρι να να γνωρίσουμε όλη αυτή την την απίστευτη κορύφωση περιστατικών βίας, είτε μέσα στα σχολεία, είτε στη μέση του δρόμου, μέχρι πέρσι, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ομάδες ε, μέσα, συλλογικότητες που φώναζαν, να το πω λαϊκά, για όλη αυτή την κατάσταση, υπήρχε η αίσθηση ότι το bullying είναι το άντε αποδωρέ. ή το να ανταλλάξουμε ε, δύο σφαλιάρες που ούτε καν αυτό ε, στη, στη μέση ενό διαλύματο. Ενώ μιλάμε για κάτι... Συστηματικό. Συστηματικό, συστημικό και που έχει ξεφύγει εδώ και πάρα πολλά
1: χρόνια από αυτό το επίπεδο. Το bullying στα ελληνικά το λέμε εκφοβισμό ή θηματοποίηση, είναι ο συστηματικός, η θυματοποίηση ειναι ο συστηματικος η συστηματικη και οργανωμένη καταδίωξη ενός παιδιού από μια ομάδα παιδιών, ενός παιδιού το οποίο γίνεται αντιληπτό ως αδύναμο ή ως διαφορετικό για τον οποιοδήποτε λόγο και ο στόχο είναι η ταπείνωση και η καθυπόταξη. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη σύγκρουση. σύγκρουση είναι όταν δύο παιδιά, τα οποία έχουν το ίδιο στάτου στο σχολείο, τσακωθούν. Την, την ίδια ισχύ. Αυτό, ναι. Τσακωθούν στο διάλειμμα. Παίξουν δύο σφαλιάδε. Συμβαίνει και αυτό. Και στο επόμενο διάλειμμα συνεχίζουν και παίζουν μαζί. Εδώ μιλάμε για κάτι τελείω διαφορετικό. Εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για κάτι συστηματικό. Μιλάμε για κάτι οργανωμένο. Μιλάμε για κάτι το οποίο δεν γίνεται μία φορά. Αλλά γίνεται συνεχιζόμενα και είναι ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι ο στόχος Ο στόχος είναι η ταπείνωση και η καθυπόταξη Αυτό είναι το καταλαβαίνω ότι είναι βαριέ λέξεις αλλά αυτό είναι το σημείο στο οποίο καταλήγουμε.
2: Έχει σχέση με το πως αναγνωρίζεται και μέσα στο σχολείο η έννοια τη ισχύω. Κοινωνική, από πιο πηγή και αν έρχεται η ισχύ, πώ αναγνωρίζεται η ανισότητα ισχύω μέσα στο σχολείο, μεταξύ διαφορετικών παιδιών, μεταναστών, λευκών, κοινωνικών, πολιτών, το διαφορετικό προνόμιο, πώ το αναγνωρίζουμε αυτό και το κωδικοποιούμε σε ένα σχολείο που, για παράδειγμα, έχει καταργήσει την κοινωνιολογία. Για παράδειγμα, ένα μάθημα που μιλάει ακριβώ για την έννοια των προνομίων, τη κοινωνική ισχύω και για τις διεργασίε γύρω από αυτά.
1: Δεν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτά. Και το δεύτερο κομμάτι και κάτι που δεν έχουμε είναι ότι. Κάτι για το οποίο δεν μιλάμε σχεδόν ποτέ. Είναι μια στρεβλή αντίληψη ότι η βία, κάθε είδους βία και το bullying αφορά συγκεκριμένε τάξει. Αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή το bullying δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται σε κάποια σχολεία. Ας πούμε στην πρώτη ηλικία, στη δευτέρα γυμνασίου ε, ναι. και
0: σε παιδιά τα οποία έχουν ή δεν έχουν προνόμιο
1: στην τσέπη, στην διαβίωση. Στη... Ακριβώ. Ούτε έχει ηλικιακά το μπούλινγ μέσα στη ε, διάρκεια του σχολείου, τη ακαδημαϊκή ζωή. Δεν έχετε διαχαρακτηριστικά χαρακτηριστικά στην πρωτοδημοτική με αυτά που είστε στην τρίτη ηλικία. Αλλά οι συμπεριφορέ ποιοτικά είναι αντίστοιχε και δεν εντοπίζεται μόνο ούτε σε γεωγραφικά συγκεκριμένε περιοχέ, ούτε σε συγκεκριμένε οικονομικές τάξει.
0: Επίση, ούτε σε συγκεκριμένε οικογένειε, να το πούμε αυτό, γιατί είναι κάτι που έχουμε βαρεθεί να το ακούμε, ότι ήταν πάρα πολύ καλή οικογένεια, είχε, πολύ, είχε μεγαλώσει το παιδί τη με ιδιαίτερη
2: φροντίδα κτλ. Και, και όπου το ακούμε αυτό, ήταν πάρα πολύ καλή οικογένεια, συνήθω εννοούμε ήταν μια πάρα πολύ καλά. Και βαθιά, στερεοτυπικά, ετεροκανονική, πατριαρχική,
1: οικογένεια, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Φυσικά όχι για όλες αυτού του τύπου, αλλά με ό,τι μπορεί να σημαίνει. Και ακριβώς επειδή κάνουμε μερικές φορές αυτή τη σύνδεση συχνά αργούμε να αναγνωρίσουμε, να ονοματίσουμε μάλλον, αυτό που συμβαίνει. Και κάνουμε σαν να είναι κάτι άλλο. Κάνουμε σαν να μην υπάρχει εκεί ακριβώς.
0: Βαθιά. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των γονιών θα αναφέρουμε το γεγονός ότι η τρανς κατάσταση έχει αποψυχιατρικοποιηθεί εδώ και πόσα χρόνια. Είναι από το, το 2019. 2019. Okay.
2: Ναι.
0: Αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με ψυχιατρικούς όρους με ψυχοφάρμακα θα πω την ταπεινή μου εμπειρία πριν από 1,5 χρόνο Έχω βρεθεί σε φαρμακείο, συναλλάζομαι με την φαρμακοποιό και μπαίνει αρκετά αγχωμένος κύριος ο οποίος λυπάμαι δεν συγκράτησα αυτά που ζήτησε, λυπάμαι πάρα πολύ για να πάρει την απάντηση από την φαρμακοποιό ότι δεν μπορεί να δώσει τέτοιο είδους αγωγή. Μεσολάβησε ένας διάλογος πάρα πολύ έντονος με την φαρμακοποιό να προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να εξηγήσει ότι αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται Ξαναζητάω συγγνώμη, δεν ξέρω τι ζήτησε, δεν το θυμάμαι Να πάρει ψυχιατρική αγωγή χωρίς συνταγή (laughs) Ναι αφορούσε τις θεραπείες μεταστροφής. Έγινε όλο τόσο γρήγορα που δεν θυμάμαι τι ακριβώς ε, τη ζήτησε σομερώ. και την είδα να σηκώνει Φρίδη να, να, να πιάνει την κοτσίδα mm. <laughs> σε μια ξέρεις, προσπάθεια να διαχειριστεί αυτό που ακούει ενώπιον πελατών και από εκεί και μετά εξηγεί πολύ ε, σύντομα η γυναίκα ότι αυτό είναι ένα φάρμακο το οποίο δίνεται στις λεγόμενες θεραπείες μεταστροφής. Είχα μείνει άφωνη. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο εύκολο να πάει κάποιο και να προμηθευτεί mm. ή να ζητήσει αυτού του
2: είδου τη βοήθεια. Αναθεματίζω την ώρα και τη στιγμή που δεν θυμάμαι τι ζήτησε. Δίνουν διάφορα πράγματα. Μπορεί να δίνουν κάποιο τύπο. Καταρχά δεν είναι παράνομο. Ορμονοθεραπεία. Αυτό. Είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Α, να πούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πέρασε ένα νόμο για τις θεραπείες μεταστροφή που δεν ήταν όπω θα έπρεπε και όπω θα θέλαμε και ε, κυρίω δεν παρέχει προστασία στα ανήλικα mm. αλλά και στα νεαρά άτομα, δηλαδή στα πιο ευάλωτα τι θεραπείες μεταστροφής. Γιατί απαγορεύει τις θεραπείες μεταστροφής για τα ενήλικα άτομα και για τα ανήλικα, αλλά δέχεται την έννοια της συνένεσης ότι μπορεί κάποιος να συνενέσει να πάει και να πει ότι εφόσον εγώ θέλω από να γίνω straight, από trans να γίνω cis και το ζητάω από τον επαγγελματία, από τον ιερέα από όπου το ζητάω τότε εκείνος δικαιούται από τον ιερέα. να το κάνει. Ε, ακριβώς αυτό πάω να πω. Στην Ελλάδα τι συμβαίνει σε επιστημονικό επίπεδο, οι επαγγελματίες υγείας εφαρμόζουν πιο προσεκτικά ή πιο έμεσα θεραπείες μεταστροφής ή πρακτικές που τις λένε, διερευνητικέ, μέσα από τις οποίες στην πραγματικότητα κάνουν malpractice, κακή πρακτική της ψυχοθεραπείας, της ψυχιατρικής ή οτιδήποτε άλλο. Οι Ιερεί, όχι μόνο το λένε ανοιχτά. Αλλά ξέρουμε και συγκεντρώσαμε και στην έρευνα κάποια στοιχεία που μας έδωσαν ανώνυμα για συγκεκριμένες ενορίες, συγκεκριμένες μονέ, μοναστήρια και τα όπου υπάρχουν πνευματικοί, ιερείς, συγκεκριμένοι και πολύ διάσημοι γι' αυτό που οι άνθρωποι πηγαίνουν, δηλαδή μπορεί κάποιο από την Αθήνα να πάει για παράδειγμα στην Κρήτη ή από τα νότια προάστια να πάει σε μία εκκλησία στα δυτικά το παιδί του για να μιλήσει με το συγκεκριμένο ιερέα. Έχω παιδί. Μου μοιράζεται κάπως
0: το γεγονός ότι είναι τρανς, ότι είναι γκέι και υπάρχει ενορία, ενορίες αυτή τη στιγμή που μπορώ να πάω το παιδί μου για να μου το κάνει τι να μου το διαβάσει.
2: Οι πρακτικές που καταγράψαμε είναι ποικίλε. Σε κάποιες περιπτώσεις κάνουν κάτι, περιγράφηκε από άτομα που συμμετείχε στην έρευνα, σαν εξορκισμό. Σε άλλη περίπτωση δίνουν οδηγίες, σε πιο μετριοπαθείς περιπτώσεις, δίνουν οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται καθημερινά και στο σπίτι. Λένε για παράδειγμα ότι θα, ε, λες την προσευχή σου το πρωί και το βράδυ, ή τη, τη συγκεκριμένη προσευχή, ε, ότι μπορεί να πρέπει να νηστέψεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ε, ότι μπορεί να πρέπει να απέχεις από τον αυνανισμό ή... Μας, α, ε, καταγράφηκαν και πρακτικές για το πώς α, ε, δίνουν οδηγίες ότι πρέπει ο αυνανισμός ή οι ερωτικές σκέψεις να γίνονται με, ε, με συγκεκριμένε εικόνες και συγκεκριμένο ε, αντικείμενο ετερόφυλλο για παράδειγμα για τα γκέι άτομα κουρδιστό πορτοκάλι δηλαδή έχουμε και περιπτώσεις σε νεαρά ενήλικα άτομα γιατί εκεί σκληραίνουν τα πράγματα 18, 19, 20 ε, έχουμε και περιπτώσεις που του προτείνουν σκληρή νηστεία, σκληρή προσευχή, σκληρέ τέτοιε πρακτικέ. Έχουμε περιπτώσει νεαρού ατόμου που λέει ότι ζώντα με του γονείς μου, ερχόταν ο πατέρα μου κάθε μέρα και μου είπε: Πήγε στο υπόγειο να κάνει αυτό που είπε ο ιερέα, δηλαδή τον αυνανισμό με συγκεκριμένο τρόπο και τον υποχρέωνε κάθε μέρα να πάει στο χώρο του και να το περιμένει να γυρίσει και να του πει αν το έκανε. Και καταγράφηκε και μία περίπτωση για βιασμό. Ε, Από βοηθό η στο πλαίσιο των οδηγιών για το πώ ε, πρέπει να έρθει μια λεσβεία γυναίκα σε επαφή με άντρα. Αυτό που παλιά περιγραφόταν ω διορθωτικό. Ναι, ε, και να σκεφτούμε ότι τα δεδομένα τη έρευνα, που είναι πριν δύο χρόνια περίπου, δεν, δεν μιλούσαν για 15-20 χρόνια πριν. Τα περισσότερα δεδομένα ήταν τη τελευταία πενταετία, το πολύ δεκαετία.
0: για τις ε, θεραπείες μεταστροφής, να εξηγήσουμε ε, λίγο καλύτερα το πλαίσιο. Δηλαδή, ε, αν μιλάμε για φάρμακα, γιατί μιλάμε για θεραπείες οι οποίες έχουν, ε, να το πούμε ε, χοντρικά, έχουν στόχο να θεραπεύσουν αυτόν ο οποίο βρίσκεται στη λάθος πλευρά.
1: Mm-hmm.
0: γιατί φάρμακα μιλάμε, τι, τι, τι ακριβώς ε, χορηγείται σε αυτούς τους ανθρώπους και... Να δούμε λίγο και το νόμο που στέκεται. Δηλαδή πόσο παράνομο είναι στο να προχωρήσει ένας γιατρός ε, σε, αυτές τις, σε αυτές τις πρακτικές και να συνταγωγραφήσει κάτι τέτοιο.
1: Το θέμα εδώ είναι διπλό. Το ένα είναι ότι έρχεται ένας νόμος που επιτρέπει τις θεραπείες μεταστροφής με τη συνένεση του ατόμου. Τη απαγορεύει, επιπληρωμή και σε ανήλικα άτομα. Αλλά ένα ενήλικο άτομο, ένα ενήλικο άτομο είναι στα 18, το οποίο συνενεί Το βάζω αυτό μέσα σε εισαγωγικά. Μπορεί να δοκιμάσει να κάνει θεραπεία μεταστροφή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μπορούμε να φανταστούμε ένα παιδί 18 χρονών που έχει μεγαλώσει σε μια πολύ συντηρητική ή και κακοποιητική οικογένεια. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να συνενέσει ή να μη συνενέσει να πάρει μια απόφαση ελεύθερη βούληση, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ή και ένα μεγαλύτερο άτομο με αυτό το background. Το επιπληρωμή αφήνει πολύ βολικά την εκκλησία εκτό. Αναφέρεται μόνο σε επαγγελματίε υγεία
0: θέλω να, να βάλουμε στο τραπέζι το θέμα των ε, φιλομεταβάσεων την πολλαπλότητα μιας φιλομετάβασης mm-hmm. ε, και θα ήθελα λίγο να κάνουμε σαφές και το κομμάτι που αφορά τη φιλομετάβαση των ανήλικων ε, ατόμων που είναι ένα work in progress έτσι. Mm-hmm. Να περάσουμε όμως και στο κομμάτι της ενηλικότητας και στο, να το πούμε πολύ απλά, είμαι trans γυναίκα, είμαι Τράνς Είμαι 18. Έχω αποφασίσει αυτό που έχω αποφασίσει. Έχω περάσει το κομμάτι της οικογένειας, του κοινωνικού περιγύρου κτλ. κτλ. Έχω περάσει ακόμη και το κομμάτι των εγγράφων. Τι με περιμένει μετά σε επίπεδο ε, καθαρά υγειονομικό. Ιατρικής φιλομετάβασης. Mm-hmm. Ας πιάσουμε όμως πρώτα τα είδη των
2: φιλομεταβάσεων και την ανήλικη ζωή και φτάσουμε στου ανήλικες. Έχουμε την κοινωνική, την νομική και την ιατρική. Η κοινωνική είναι αυτή που περιέγραψες το coming out σε οικογένειά, στο περιβάλλον κτλ. Και άλλα πράγματα που μπορούν να αφορούν την έκφραση του φύλου ε, και τέτοια πράγματα. Η νομική είναι η νομική αλλαγή των εγγράφων. Έτσι, η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου που ψηφίστηκε το 2017. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα γιατί γίνεται δικαστικά χωρί κανένα λόγο. Δηλαδή πάει ένα τρανς άτομο στο, δικαστή, στο δικαστήριο και λέει Γεια σα, έχω μία αίτηση. Θέλω να αλλάξω τα εγγραφά μου γιατί είμαι trans άτομο. Τι θα δικάσει ε? ο η δικαστή, τι θα πει. Α, συμφωνώ, είσαι. Α, διαφωνώ, δεν είσαι. Δηλαδή, καταργεί και αυτή την έννοια του αυτοπροσδιορισμού και βέβαια έχει μεγάλο κόστο. Είναι σίγουρα γύρω στα χίλια ευρώ το κόστο για αυτή τη διαδικασία και σίγουρα ένα χρόνο ένας χρόνος, περίπου η αναμονή. Να σκεφτούμε την αίτηση στο δικαστήριο, να εκδικαστεί, να βγει απόφαση κλπ. Χωρί κανένα λόγο. Αντί για μία απλή αλλαγή στο Λεξιαρχείο, Τελειώνει λοιπόν και αυτό για όσα άτομα... Έστω μέσω εγκα. Και πάμε μετά στο κομμάτι της ιατρικής φιλομετάβαση. Να πούμε ότι καθόλου δεν είναι απαραίτητο ότι ένα τρανς άτομο θέλει με συγκεκριμένο τρόπο, με γραμμικό τρόπο να προσεγγίσει αυτά τα τρία. Τίποτα δεν είναι. Δεν υπάρχει προϋπόθεση, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος φιλομετάβασης. Η φιλομετάβαση είναι ολοκληρωμένη για κάθε άτομο εκεί που το άτομο νιώθει ότι είναι καλά με αυτό. Στον χρόνο τους και στον χρόνο του, αλλά και σε αυτά τα οποία θέλει. Δεν απαραίτητο ότι ένα τραν άτομο θα θέλει, για παράδειγμα, την ιατρική φιλομετάβαση. Σε αυτή την περίπτωση όμω, θα πρέπει ακόμα και τώρα, ενώ έχει αποψυχιατρικοποιηθεί, να περάσει από ένα ψυχίατρο δημοσίου νοσοκομείου, να κάνει κάποιου μήνε, γιατί δεν έχουμε και πολλού, και ειδικά ένα πιο φιλικό τμήμα ή κάπω πιο ασφαλέ για τα τραν άτομα στην Ελλάδα, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα. Δηλαδή, ακόμα άτομα καταγγέλουν. Ότι δεν ένιωσαν ασφάλεια ή ότι είχαν τρασφοβική συμπεριφορά σε μεγάλο νοσοκομείο ψυχιατρικό τη Αθήνα. Και μετά υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη να πάει τέλο πάντων σε αυτό το τμήμα, το σχετικό, να περιμένει κάποιου μήνε γιατί στο δημόσιο οι αναμονέ και μόνο για ραντεβού κλπ. είναι τεράστιε. Για να πάρει ένα χαρτί που ουσιαστικά θα ψυχιατρικοποιεί την τραυματική κατάσταση, ενώ έχει αποψυχιατρικοποιηθεί. Ε, και, μετά, Παραλογισμός. και μετά με αυτό να πάει στο αντίστοιχο δημόσιο ενδοκρινολογικό τμήμα και να ξεκινήσει από εκεί και πέρα δωρεάν το κομμάτι τη ορμονοληψία. Αυτό είναι δωρεάν. Μέχρι εδώ, για τι χρόνους μιλάμε και τι
0: χρήματα. Χοντρικά δεν ζητάω. Μέχρι
2: εδώ δεν μιλάμε για χρήματα στο δημόσιο. Όχι, νεκρή, όχι, όχι, όχι. Μέχρι εδώ. Μέχρι το δημόσιο. Όλο το προηγούμενο. Μέχρι, το νομικό είναι αυτό που είναι. ένα χιλιάρικο. Ναι, μπορεί να είναι ένα χιλιάρικο. Μπορεί να είναι 800, μπορεί να είναι και 1300. Και χρόνο αναμονή πάνω κάτω. Πικίλη, αλλά κάτω από 8 μήνε αποκλείεται να είναι. Μπορεί να πάει και πολύ παραπάνω, εξαρτάται από τη διαδικασία. Πάμε λοιπόν μετά σε αυτό το κομμάτι, το ιατρικό. Δεν είναι με κανέναν τρόπο, δεν καλύπτεται από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενό ατόμου το χειρουργικό κομμάτι τυχών επεμβάσεων που θα θέλει στο πλαίσιο τη φιλομετάβασή του. Ούτε σε κάποιο ποσοστό. Επεμβάσεων που είναι εξαιρετικά ακριβέ. Δηλαδή, μπορεί να είναι το top surgery, δηλαδή. Η χειρουργική αποκατάσταση στήθου στέρνου. Ένα άτομο μπορεί να θέλει να μειώσει το στήθο του, να κάνει μαστικτομή, να θέλει να κάνει μια αυξητική στήθο. Ε, μια επέμβαση που είναι θεωρείται αισθητική, κινηστική επέμβαση για το μέσο άτομο που μπορεί να θέλει να το κάνει, για τα τραν άτομα όμω που το επιθυμούν και μπορεί να βιώνουν δυσφορία με αυτό το κομμάτι του σώματό του, να είναι κρίσιμη. Για πολλά τραν άτομα μπορεί να είναι και ζήτημα ασφάλεια και σωματική ακαιρεότητα στην επαφή του με τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, αν σκεφτούμε ότι για παράδειγμα παρουσία μεγάλου στήθου ένα ε, τρανς άντρα του κάν, μπορεί να του κάνει outing η, η εικόνα του χωρίς εκείνος να το επιθυμεί σε οποιαδήποτε συνθήκη. Άρα μπαίνουν πάρα πολλοί παράγοντες. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά ακριβά και γίνονται μόνο σε ιδιωτική βάση. Και φαντάζομαι πληρώνονται και σε ιδιωτική βάση. <συστά>
0: <συστά> που με απασχολεί αρκετά και δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει και με κάποιο τρόπο υπαγορεύει μοχθηρία απέναντι στα τρανς άτομα και στα τρανς παιδιά είναι όλο αυτό που προέρχεται από την Αμερική όλο αυτό που συμβαίνει με την ρητορική εδώ και χρόνια του Τραμπ εναντίον των, τρα, των τρανς ατόμων όλες αυτές οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί και ξέρω ότι θα είναι κουτό να πει κάποιο παίρνει η Ελλάδα γραμμή από, από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεν μπορώ όμως να μην το σκεφτώ, δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι κάποιος ο οποίος υποφέρει από σοβαρή τρανσφοβία και όλους τους σεισμούς, σεξισμούς, μισογενισμούς, όλους τους σεισμού, δεν βρίσκει παρηγοριά σε αυτές τις κουβέντες. Σκέφτομαι λάθος, δηλαδή υπαγορεύεται... Μοχθηρία και, και εχθρικό συνέστημα από
1: τέτοιου είδου ε, πολιτικού, παρακμιακού πολιτικού λόγου. Παίρνουμε γραμμή από την Αμερική όπω παίρνουμε γραμμή από παντού. Δηλαδή, είμαστε σε μία επικοινωνία με το τι συμβαίνει και στην Αμερική και μαθαίνουμε τι συμβαίνει και στην Αμερική. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που συμβαίνει στην Αμερική είναι μία ολοένα και αυξανόμενη αντιτράνση ρητορική, η οποία καταλήγει μετά να γίνεται και αντιφεμινιστική. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, και αντιφεμινιστική ρητορική και συνοδεύεται και από μία ε, ρητορική η οποία στη βάση της είναι ρατσιστική. Εκεί το φίλο και οι φιλοί συνιστούν ε, αυτό που υποτιμητικά αναφέρεται ως ε, walk ε, θεωρία. Και πολέμιους αυτή τη θεωρία έχουμε και στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες μόνο μετράμε δύο βιβλία ακριβώς ε, με αυτό το θέμα που αντιτίθεται ε, σε αυτό που θεωρούνται woke απόψεις. Ουσιαστικά αντιτίθεται σε αυτό που συζητάμε ως αντιρατσισμό Φεμινισμό, αντισεξισμό ε, και σαν καταπολέμηση τη ομοφοβίας και τη τρασφοβία. Να προσπαθήσω
2: να εξηγήσω λίγο το αφήγημα. Mm-hmm. Το αφήγημα για τα τραν παιδιά είναι το εξή, το ε, συντηρητικό. Προστατεύουμε τα παιδιά. Τα παιδιά δεν μπορούν να ξέρουν μέχρι να ενηλικιωθούν ή να πάνε και, 22, και 21, και 22, και 25 προτείνουν συντηρητική κυκλή άλλης ηλικής. δεν μπορούν να ξέρουν. Και αυτοί, αυτές οι νέες κουλτούρες και η walk κουλτούρα θέλει τα παιδιά να επηρεάζονται και να πηγαίνουν να αλλάζουν το φύλλο τους και να κάνουν επεμβάσεις και χειρουργία και να παίρνουν φάρμακα και ορμόνες από νεαρή ηλικία. Τι ισχύει στην πραγματικότητα? Στην πραγματικότητα ισχύει ότι τα τρανς παιδιά. Από όποια στιγμή και να αρχίσουν να διερευνούν το φύλλο τους ή κάνουν coming out ως trans. Χρειάζονται υποστήριξη προς αυτό το κομμάτι. Για όλη του την όσο πιο ομαλή γίνεται ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, λέω όσο πιο ομαλή ενώντως και όλες άλλες συνθήκες στη ζωή κάθε παιδιού που μπορεί να το δυσκολεύει, σε αυτή τη βάση η απάντηση όλων των έγκυρων επιστημονικών φορέων είναι η επιβεβαιωτική προσέγγιση, η επιβεβαιωτική σημαίνει ότι ακούω τι λέει το παιδί, το μαγονιό του, η δασκάλα του, ε, η, η ψυχολόγο, ο ψυχολόγο κτλ. Ακούω ό,τι λέει, δεν το αμφισβητώ, το αντιμετωπίζω με βάση το φύλλο με το οποίο αυτό προσδιορίζεται και ανοιχτά, μη κατευθυντικά το συνοδεύω σε τυχόν διερεύνησή του, αν ψάχνει κάτι γύρω από αυτό. Τι κάνουν ε, οι συντηρητικοί κύκλοι, λένε. Επιβεβαιωτική προσέγγιση είναι να παίρνει το παιδί και να του λε Ναι, είσαι τραν. Να το, να το δέχεσαι αυτό και με αυτόν τον τρόπο να το πείθει ενώ αυτό είναι σε μια ευαίσθητη φάση που δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Τι είναι στην πραγματικότητα η επιβεβαιωτική προσέγγιση. Βεβαίω είσαι τραν εφόσον το λε, να ξέρει ότι με ασφάλεια μπορεί να διερευνήσει το φίλο σου έτσι κι αλλιώ, με όποιον τρόπο θες σε ό,τι χρόνο θες και είμαστε εδώ για να συνοδεύουμε. Κανεί δεν μπορεί να σου πει αν είσαι ή δεν είσαι τραν εκτό από σένα και αξίζει όλη τη στήριξη που δικαιούσαι και καμία αμφισβήτηση. Σε ό,τι νιώθει για όλο το διάστημα που θα χρειάζεσαι, είτε ψάχνοντά το ή προσπαθώντα να το επικοινωνήσει και να το διαχειριστεί προσωπικά. Καμία σχέση λοιπόν το ένα με το άλλο. Τι λένε οι συντηρητικοί κύκλοι, φάρμακα σε παιδιά, επεμβάσει κτλ. Τι ισχύει στην πραγματικότητα, καμία χειρουργική επέμβαση στο αναπαραγωγικό σύστημα πριν τα 18. Δεν επιτρέπεται, δεν ισχύει πουθενά. Και ένα συγκεκριμένο αυστηρό ιατρικό πρωτόκολλο για τη λήψη ορμονών. Όταν και εφόσον χρειάζεται, κυρίως ώστε τα έφηβα άτομα να μην βρεθούν σε μια συνθήκη, θα φέρω το παράδειγμα, ένα τρανς κορίτσι 12 ετών που εκφράζεται ως κορίτσι στο σχολείο του, στην οικογένειά του και παντού και είναι 11-12 ετών, να μην μπαίνοντα στην εφηβεία αρχίσει να βγάζει ε, γένια και να βαθαίνει η φωνή τη. Αυτό σημαίνει η, η, ατρι, η ατρική ορμονοληψία σε εκείνες, εκείνες ηλικίε. Και κοιτάξτε τώρα την υποκρισία. Στα τρανς παιδιά, η ορμονοληψία είναι κάτι τραγικό που μπορεί να τα επηρεάσει πάρα πολύ. Στα σις παιδιά, όταν, για παράδειγμα, ένα σις κορίτσι εμφανίζει έμεινο ρίση στα 11, που μπορεί να είναι πολύ νωρί για την σωματική του ανάπτυξη, θα πάει σε ένα παιδονεδοκρινολόγο και θα πούνε «δεν το συζητάμε», «δίνουμε μπλόκερς, αναστολής είβης μέχρι να πάει 14-15». Σε πάρα πολλά σις αγόρια που δεν εμφανίζουν στοιχεία είβης μέχρι τα 13- 14 Πάνε σε παιδοντοκρινό λόγο και λένε: Θα δώσουμε λίγη τεστοστερόνι, να το ενισχύσουμε την ανάπτυξη του του παιδιού εδώ. Σε όλα αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σε μία απολύτω ιατρικώ παρακολουθούμενη διαδικασία, άρα ασφαλή και με βάση όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα, για τα τραν παιδιά, που τα προστατεύει πολλαπλά και για άλλου λόγου, αυτό που είπαμε, τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, των κοινωνικών του σχέσεων, το να μπορούν να έχουν και να νιώθουν ασφάλεια. Και άνεση όσο περισσότερο γίνεται σε κρίσιμα χρόνια του σχολείου, ώστε να μην μπουν εγώ δεν νιώθω καλά με το σώμα μου, δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου, παρατάω το σχολείο γιατί δεν μπορώ να αλληλεπιδρώ κοινωνικά. Εκεί δεν το δεχόμαστε. Και πώ συνδέονται οι ΗΠΑ με την Ευρώπη και την Ελλάδα, Αν δούμε τι χρηματοδοτήσει που πέφτουν στι ΗΠΑ ιδιωτικών ιδρυμάτων, ΜΚΙΟ και πρωτοβουλειών σε τέτοιε συντηρητικέ πρωτοβουλίε, θα δούμε ένα map, ένα χάρτη διακλαδώσεων, των πιο ακραίων ρεπουμπλικανών, ρεπουμπλικανικών ιδρυμάτων που τη στηρίζουν των πιο ακραίων ακροδεξιών φωνών που τη στηρίζουν οι οποίες αντίστοιχα μπορεί να έχουν διακλαδώσεις με την Ευρώπη με τη Μεγάλη Βρετανία που έγινε μεγάλο ζήτημα και δυστυχώς εκεί έκλεισε μία κλινική που μπορούσε να στηρίζει επιβεβαιωτικά, μη κατευθυντικά τα άτομα και φτάνουν μέχρι την Ελλάδα Πού βλέπουμε την παιδοψυχιατρική εταιρεία το 2017, την ελληνική παιδοψυχιατρική εταιρεία, να βγάζει ένα τελείως δελτίο τύπου. Τελείω παροχημένο. Mm. Το λέμε και μπορούμε να το ε, τεκμηριώσουμε το 2017 και να κάνει συνέδρια και ημερίδες για την ταυτότητα φύλου, γιατί μπορεί να σκεφτούμε, μπορεί να μην ξέρουν οι άνθρωποι επιστημονικά να έμειναν στο 2000. Δεν θα έπρεπε, αντιδεοντολογικό, αλλά μπορεί να μην ξέρουν και οι μερίδε και τα συνέδρια που κάνουν να είναι με εκπροσώπους της Εκκλησίας. Και μαθαίνουμε εμείς τώρα ότι συγκεκριμένοι κύκλοι, ψυχιατρικοί, ψυχαναλυτικοί, ψυχοθεραπευτικοί και άλλοι στην Ελλάδα, από τους πιο συντηρητικούς και σε επαφή με εκκλησιαστικά ιδρύματα, συμφέροντα κτλ. συντηρητικά στην Ελλάδα, να δίνουν γραμμή προς συγκεκριμένου επαγγελματίες σε τρανς παιδιά και σε οικογένειές τους που ασκούν, και επαναλαμβάνουν και αναπαράγουν αυτέ οι συγκεκριμένε προβληματικέ
1: πρακτικέ.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η εμπλοκή τη Εκκλησία σε όλε αυτέ τι κινήσει. Νάντση, κάτι, κάτι έλεγε για.
1: Να τονίσουμε για, να για δούμε... μια πολιτεία τη. Ακριβώ. Ε, για να δούμε λίγο την υποκρισία. Από τη μία, αποδίδονται στην επιβεβαιωτική προσέγγιση πράγματα τα οποία ούτε λέει, ούτε πρεσβεύει, ούτε κάνει. Από την άλλη, στι 10 Ιανουαρίου του 2024, βγήκε μια απόφαση στην πολιτεία τη Δυτική Βιτζίνια, στη ΣΥΠΑ που υποχρεώνει, θέλουμε να το προσέξουμε αυτό, υποχρεώνει τους επαγγελματίες ψυχοικοινωνικής στήριξης να κάνουν θεραπείες μεταστροφής σε όλα τα ανήλικα τρανς άτομα που πάνε για στήριξη στην πολιτεία. Τους υποχρεώνει.
2: Έως την ηλικία των 21. Ενηλικίωση.
1: που είναι η, η ενηλικίωση στη ΣΥΠΑ. Είναι ακριβώς
2: ό,τι περιέγραφε πριν από λίγο και,
1: Δηλαδή, ακριβώς, και βλέπουμε... Όταν πάμε να προστατεύσουμε τα παιδιά, το πρώτο βήμα είναι να μιλάμε όχι προσέγγιση σε επιβιωτική θεραπεία, το δεύτερο βήμα είναι θεραπεία μεταστροφή. Ιδιαίτερα θεραπεία μεταστροφή, τι οποίε ο ΟΗΕ και πολλοί παγκόσμιοι οργανισμοί υγεία χαρακτηρίζουν ω βασανιστήριο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πώ συμπλέκονται αυτού του είδου οι ρητορικέ και πώ καταλήγουν σε μια ακραία καταπίεση και κακοποίηση. Και βέβαια αυτή η ρητορική δεν είναι και άσχετη με με αυτό που έγινε σε σχέση με τι αμβλώσει, δηλαδή όταν πάμε σε μια ουσιοκρατική προσέγγιση των πραγμάτων. Τα τράνς άτομα ήταν το πρώτο βήμα, το δεύτερο βήμα ήταν τα δικαιώματα των γυναικών, των γυναικών. Το είδαμε να συμβαίνει.
0: Ας έρθουμε λίγο στα δικά μας. Ας αφήσουμε τον Μεσαίωνα που τεκταίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ας δούμε λίγο τι, τι γίνεται σε μας εδώ στο ελληνικό έδαφος. Θα ήθελα να ρωτήσω... Γνώμη για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και το σχετικό νομοσχέδιο Άκουσα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σε κάποιο δελτίο το οποίο κάλυπτε το άλλο ζήτημα Για την επιχείρηση πειθός έτσι ακριβώς ήταν ο τίτλος Για μένα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι (laughs) δεν χρειάζεται να να πιστεί κανεί.
1: όταν μιλάμε για στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το συζητάμε ε, τουλάχιστον από το 2008, που έγιναν οι γάμοι στην τήλο οι οποίοι κρύθηκαν ανυπόστατα την επόμενη μέρα. Είμαστε σύρως το 2024 νομίζω ότι μετράμε 16 χρόνια, ε, αν τα μετράω σωστά. Ε, και ακόμα νομοσχέδιο κατατεθειμένο προς ψήφιση δεν έχουμε δει. Ε, είμαστε ακόμα στο κομμάτι των εξεγγελιών. Θετικό βήμα, προφανώς, αλλά, αλλά, αλλά επειδή δεν έρχεται πλήρως, δεν έρχεται με μία πλήρη ισότητα, είπε ήδη ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα γίνει καμία αλλαγή στο κομμάτι που αφορά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από το ισχύον νομικό πλαίσιο, αυτό εκ των πραγμάτων αφήνει εκτός ε, πολλά ομόφυλα ζευγάρια, ε, ειδικά από το κομμάτι της παρένθετης κοίησης, όπου τουλάχιστον οι γκέι άντρες, περιμένουμε να δούμε και το τελικό νομοσχέδιο για να δούμε τι άλλοι αποκλεισμοί μπορεί να υπάρχουν, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν παρένθετική ίση για να γίνουν βιολογικοί γονείς ενός παιδιού. Αυτό δημιουργεί αμέσως-αμέσως μια διάκριση, ακόμα και αν γίνεται επειδή ο νόμος δεν αλλάζει. Όταν μιλάμε για την ισότητα στο γάμο, όταν μιλάμε για πλήρη ισότητα στο γάμο, ο γάμος δεν είναι μόνο ένα πράγμα που μία διάταξη αλλάζει. Έρχεται μαζί με μία πλιάδα νόμων που χρειάζεται να προσαρμοστούν για να μιλήσουμε για ουσιαστική ισότητα. Αυτό δεν το έχουμε. Εδώ δηλαδή μένει ένα... Θα έλεγα ένα αγκάθι, αλλά δεν είναι συναισθηματικό. Μένει μια νομική εκκρεμότητα. Και όπως σε όλους τους νόμους που περνάνε και τελικά είναι μισή, όταν μιλάμε για ημίμετρα, ξέρουμε ότι θα περάσει το πρώτο κομμάτι, θα μείνει αυτή η εκκρεμότητα, η οποία είναι διάκριση και αφορά ζωέ ανθρώπων, δεν είναι απλώς μια εκκρεμότητα, ένα, ένα ξεύτη που κρέμεται, το οποίο θα μείνει έτσι, θα μείνει αυτή η διάκριση για πολλά χρόνια ακόμα, ακριβώς επειδή το θέμα θα θεωρείται τακτοποιημένο και θα έχει φύγει από την ατζέντα. Να εξηγήσουμε λίγο το, το εξή σε αυτό που λέμε περί και το
0: λέγαμε προηγουμένω με την Έλενα. Αν εγώ αποφασίσω, ο C-Straight Γυναίκα, ότι θέλω να τεκνοποιήσω και θα χρειαστώ τη βοήθεια μιας φίλης που καλεί την καρδία και τις προθέσεις θέλει να με βοηθήσει. Μπορώ να το κάνω mm-hmm. σωστά. σωστά Τα σωστά. λέμε σωστά σωστά. Ε, χωρίς να αντιμετωπίσω κανένα νομικό πρόβλημα
1: mm-hmm.
0: Αν αυτό το χρειαστεί Το ζητήσει ε, Έχει το απόλυτο δικαίωμα Να το κάνει ένας ομοφιλόφιλος άνδρας mm-hmm. δεν, γίνεται. δεν γίνεται Αν ε, αποφασίσει να το κάνει Μία γυναίκα με τη σύντροφό τη, Όπου υπάρχει
2: ενδεχομένω κάποιο ιατρικό πρόβλημα Μπαίνουν πολλά ερωτήματα και περιμένουμε το νομοσχέδιο γιατί μπαίνουν και ερωτήματα και για τρανς άτομα. Γι' αυτό να... φέρνω μία-μία τις περιπτώσεις. Και για να μην μένουμε στη συντηρητική προσέγγιση του πραγμάτων. Ο νόμος όπως είναι της υποβοηθούμενης της παρένθετης κυοφορία, απαγορεύει στους άντρες. Ε, μόνος, α, α, επιτρέπει δηλαδή στις γυναίκες και στα ζευγάρι. Mm-hmm. Και ένας άντρα μόνος δεν μπορεί να πάει. Κοιτάξτε τώρα γιατί πόσο. Γελιοποιείται με έναν τρόπο και θεωρητικά, αν το προσεγγίσουμε, η ουσιοκρατική προσέγγιση. Δέχονται μόνο το ιατρικό πρόβλημα σε μια γυναίκα που έχει μήτρα, αλλά για ιατρικό λόγο δεν μπορεί να οικειοφορήσει. Σωστά. Mm-hmm. Ένα τραν άνδρα με μήτρα που μπορεί να θέλει να οικειοφορήσει και να έχει ιατρικό πρόβλημα. Ο νόμος τον αφήνει απ' έξω. Μα φαίνεται τρελό. Δεν είναι. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι είμαστε στο 2024. Όσο περισσότερο πέφτουν τα στεγανά, τόσο θα βλέπουμε τέτοιε αγκυλώσεις νο, νομικές περιπλέξεις και απαγορεύσεις να πέφτουν στον κοινό νου και στην ανθρώπινη εμπειρία <συσχε> Όχι, έδω,
0: ακριβώς αυτό είναι, ότι δεν είναι μία αστήρα κριτική για την κριτική. Ε, είναι με το, με το παράδοξο της όλης υπόθεσης.
2: <συσχε> ή μια τρανς που δεν έχει μήτρα και θέλει ε, να έχει πρόσβαση στην παρένθετη οφορία. Θα τη δεχτούν. Και αν τη δεχτούν, άρα εκεί αρκεί ο αυτοπροσδιορισμός ως γυναίκα Γιατί για κάποιο λόγο θεωρούμε ότι οι γυναίκε πρέπει να γίνονται μάνε οπωσδήποτε. Αυτό το αφήσουμε για αύριο. Και και εκεί δεν μα αφορά το ιατρικό πρόβλημα. Καταργείται το επιχείρημα του ιατρικού προβλήματο. Γιατί αν το πάρουμε απλά ω άτομο χωρί μήτρα γίνεται δεκτό, τότε και άντρα θα έπρεπε να γίνεται. Καταραίει όλο. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε. Επειδή μιλάμε και φεμινιστικά, και αξίζει να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπάνω την κουβέντα από αυτό που μα επιβάλλουν, τη τη στενή προσέγγιση. Αυτό που βλέπουμε είναι προσπάθειε απέλπιδε να μένουμε σε μια συντηρητική προσέγγιση των πραγμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με το γάμο. Καθόμαστε εδώ τώρα, τρεις φεμινιστρίες, ας πούμε, δύο λεσβείες, πιθανά ε, ε, gender non-conforming σε κάποια πράγματα κλπ. Και, και συζητάμε και πρέπει διαρ- διαρκώς να διεκδικούμε γιατί πρέπει να παντρευόμαστε που φυσικά το διεκδικώ, γιατί μιλάμε για ισονομία. Αλλά κοιτάξτε πόσες συζήτηση που μα επιβάλλουν, δεν μας επιτρέπει να ανοίξουμε την κουβέντα και να πούμε γιατί το οικογενειακό δίκαιο θέλει απαραίτητο το γάμο γιατί είναι, για ένα κομμάτι τη υποβοηθούμενης αναπαραγωγή ή για την αναγνώριση παιδιών. Γιατί δεν ανοίγουμε την αναγνώριση παιδιών προς τους ανθρώπους, το μεγαλών που είναι γονεί του και δεν το αποσυνδέουμε με το γάμο. Το, γιατί το ξέρουμε. Γιατί ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία που χρειάζεται αυτό τον χρυσό θεσμό της τη τροφικότητα, μονογαμίας, γάμου, του ελέγχου του νόμου στα σώματα πούμε, και στις σχέσεις λοιπά Αλλά είμαστε σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε αυτό. Μέχρι εκεί μας επιτρέπεται. Και αυτό
1: φεμινιστικά, σε κάθε επίπεδο, δεν είναι αισιοδόξο. Θέλω να προσθέσω κάτι γιατί... Εδώ έρχεται και ένα, όχι ένα παράπονο, αλλά μιλάμε για μια χαμένη ευκαιρία. Ε, μιλάμε για ένα νόμο που έρχεται το 2024. Και όλα αυτά τα οποία είπε και η Έλενα πριν είναι πραγματικότητε τι οποίε γνωρίζουν. Δεν είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρουν. Είναι πραγματικότητε τι οποίε γνωρίζουν. Και υπάρχει μια φοβερή ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Ο νομοθέτης να κάνει μια ολοκληρωμένη δουλειά. Ή η νομοθέτρια. Ή το άτομο που νομοθετεί. Για να το πω Και αυτή η ευκαιρία χάνεται. Και φαίνεται αυτό που θα έρθει προς ψήφιση να είναι η πιο συντηρητική εκδοχή η, 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 από ένα νομοσχέδιο που κανονικά θα έπρεπε να μας βοηθάει να διευρύνουμε και τις σκέψεις μας και να αγκαλιάσουμε και όλες τις νέες μορφές οικογένειας και όλες τις νέες μορφές σχεσιακότητας που ήδη υπάρχουν. Δεν μιλάμε για ένα πείραμα για κάτι το οποίο θα γίνει στο μέλλον, μιλάμε για μια πραγματικότητα πάρα πολλών ανθρώπων και από τη μία τακτοποιούνται και ρυθμίζονται εκκρεμότητε πάρα πολύ σοβαρές, ειδικά σε σχέση με τα παιδιά, σε ομόφυλες ευγάρια. Από την άλλη, μένουν μεγάλα ε, κομμάτια της κοινότητα, πάρα πολλοί άνθρωποι. Προσδοκώντας περισσότερες ευκαιρίε
0: για ουσιαστική ισονομία και συμπερίληψη και ελπίζοντας ότι μέσα στο 2024 κάτι καλό θα, θα προκύψει από όλα αυτά ή τουλάχιστον θα, θα έχουμε κάπου να πατήσουμε για να, για να συζητάμε το μετά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ και, και τις εμείς δύο
1: και, εμείς
0: και να ανανεώσουμε το ραντεβού όντως ε, για το μετά ε, αυτού του νομοσχεδίου, αυτής της κουβέντας και της ε, γενικότερης κουβέντας που έχουμε ανοίξει για την ορατότητα στη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Είναι Αυτό Φεμινισμός Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο ακολουθήστε μας σε Spotify, Apple και Google Podcasts
1: Είναι τα podcast της Λάιφου